0: إن الحمد لله نهده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الدين اعزكم الله ومسلمي سخرمتي كثيرا يتكلم كتاب شرح عقيده الطحاويه dan sampai kita pada ucapan musannif Abu rahimahullah setelah beliau menyampaikan masalah prinsip-prinsip takdir menurut Ahlu Sunnah wal jamaah kemudian beliau berkata di akhirnya wa taamuq wan nazar fi dhalika dari'atul
1: Sedangkan berdalam-dalam Membahas yang tidak perlu Atau Atau memikirkan dengan akalnya Dalam masalah itu Adalah atul khudlan, Membawa kepada Kehancuran dan kerendahan Ini ucapan Musannif Abu Ja'far matan Ucapan beliau ini Disyarah Al-Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah Bahwa qawluhu Ucapan beliau Wa ta'amuk wa nadhar fi dhalika Dari'atul khudlan ila akhirihi Katab beliau At-ta'amuk Huwa almubalaga fi talabi shay Maknanya adalah Mubalaga berlebih lebihan Fi talabi shay Dalam membahas sesuatu Membahas sesuatu Melampaui batas dikatakan tambo. Ini berdalam-dalam pada perkara yang tidak perlu Sehingga at Disebut ta'amuk Mempertanyakan Kayfiyahnya sifat Allah Kayak apa tangannya Kayak apa berbicaranya Kayak apa e, tingginya Di atas arus Ini semua kok. Atau membahas perkara-perkara yang tidak perlu dibahas Sebagaimana ketika terjadi fitnah, lafziah. Para ulama ahli sunnah dengan tegas menyatakan bahwa laf bahwa Quran kalamullah Sedangkan mu'tazilah mereka dengan tegas mengingkarinya dan menyatakan Al Quran bukan ucapan Allah. Tetapi ciptaan Allah, makhluk. Kemudian muncul aliran-aliran tamuk, apa itu tamuk? Ta Membahas lafal Saya tidak membahas Qurannya Tapi saya membahas lafab Yang terdengar Yang diucapkan oleh orang Ketika dia baca Qur'an Ini ta'amuk Para ulama Memasukkannya dalam golongan ta'amuk Yang dilarang Ibn Mas'ud anhu Menyatakan Iyakum watabaddu' Iyakum watta'amuk Iyakum watanatu' Wa bil empat kalimat yang diucapkan oleh Ibn Mas'ud dan juga diucapkan oleh para sahabat lain dan diikuti oleh para tabi'in dan tabi'ihim apa kalimatnya? pertama hati-hati <tuh> kalian dari mengadakan kebinaan yang kedua hati-hati <tuh> kalian jangan membahas-bahas melampaui batas perkara yang tidak perlu dibahas yang ketiga yang ketiga hati-hati kalian dari tanatu tabaddu, taammu dan tanatu adalah melampaui batas dalam mengamalkan sesuatu dalam beribadah berlebih lebihan diperintahkan sekian, dia melampaui batas maka ketiga-tiganya merupakan perkara yang menyesatkan Perkara yang menyebabkan seseorang menyimpang dari jalan sunnah Maka Ibnu Masud menyatakan hati-hati dari tiga perkara ini Hati-hati dari ta'amuk Hati-hati dari tabaddu' Dan hati-hati dari tanatdu' Sedangkan yang keempat Wa'alaikum atiq Dan atas kalian Untuk berpegang yang atiq. Yang atiq adalah yang pertama Yang dulu dipegang oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya Atas kalian Untuk berpegang dengan apa yang mereka pegang Kalimun Aazokumullah. Maka di sini al-Musannif juga sama. Sebagaimana ahlu sunnah, ahlu sunnah imam-imam yang lainnya menyatakan bahawa taamuk melampaui batas dalam membahas perkara-perkara yang tidak perlu dibahas. Ini menyebabkan kesesatan. Walma'ala. Maka maknanya, an nal fi talab al-qadr wal-gawaz fi al fihi dari atul Berarti makna ucapan Musannif. Adalah kalau melampaui batas. Membahas-bahas perkara yang tidak perlu dibahas. Atau al masuk dalam ucapan-ucapan. Dengan akalnya. Itu semua dari atul khudlan. Penyebab seseorang akan tersungkur jatuh pada kerendahan dan kehinaan. Ini masih berkait dengan pembahasan kemarin. Masalah qawba wal qadar. Kalau dua orang berdebat masalah takdir. Dengan akalnya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Biasanya yang satu menjadi Qadariyah. Yang lain menjadi Jabriyah. Mesti begitu. Tidak bisa, ini begini, tidak bisa. Menurut saya begini, menurut saya begitu. Lihat ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya yang satu sesat kepada Qadariyah. Lawannya tersesat pada Jabriyah. Ini bahayanya kalau kita membahas dengan akal bodoh kita. Atau dengan berbagai macam ilmu kalam, ilmu filsafat. Maka yang terjadi adalah kesesatan. al zari'atul khudlah makna zari'ah adalah wasilah jalan menuju kehinaan wadzari'ah waddarajah was sulam mutaqaribatul dan tiga kata apakah zari'ah atau darajah atau sulam atau yang keempat wadzari'ah wasila. wasilah lihat wasilah zari'ah darajah Sulam, semuanya bimakna wahid. Dari yang mengantarkan pada sesuatu, wasilah juga perantara pada sesuatu. Kemudian darajah juga tangga yang mengantarkan seseorang pada sesuatu. Sulam juga sama. Sulamannya tangga juga. Mutaqaribatul makna semuanya berdekatan maknanya. Wa al wal herman wat Demikian pula tiga kalimat al khodlan. al-hirman wa -tugyan. itu juga mutaqaribatul makna ايضا juga berdekatan maknanya khudlan artinya kehinaan. hirman artinya terhalang thughyan artinya salah jalan atau menyimpang juga mutaqaribatul makna Lakin al-khudlan fi muqabalatil-nasr tetapi di sini khudlan bukan maknanya rendah artian sesat tetapi maknanya tidak ditolong diacuhkan. Kadang-kadang gudlan -kadang bermakna orang-orang yang diacuhkan, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibela. Atau bermakna orang-orang yang tidak memiliki penolong dan pembela. Kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, itu musibah, musibah besar. Tetapi kalau tidak ditolong oleh manusia, sedangkan Allah membelanya, maka tidak peduli. Walaupun seluruh manusia tidak menolongnya Sebagaimana sebutkan dalam hadis Tentang ta'ifatul Mansurah. Rasulullah SAW katakan La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran Apa di akhir hadisnya? La yadurruhum man khazalahum Ini kalimat khudlan Khazalahum Tidak merugikan mereka tidak membikin mereka madarrat man khadhalhum orang-orang yang mengacuhkan mereka, tidak menolong mereka. Ahlussunnah, qaifatul mansurah tidak dirugikan sedikit pun kalaupun manusia seluruhnya memboikot, tidak menolong, tidak membantu, tidak mendukung, Silahkan. la tidak merugikan mereka man khadalahum. Lihat pakai kalimat juga khadala. Berarti apa man khadala? Dibiarkan, tidak ditolong, tidak didukung. Bisa bermana rendah terhina bisa bermana tersesat bisa bermana tidak ditolong kata syekh di sini Ibn Abdul Aziz al-Hanafi Rahimahullah bahwa dalam hadis ini dalam ucapan beliau bahwasanya membahas-bahas takdir dengan akalnya sendiri bahkan membahas pada perkara-perkara yang tidak perlu dibahas menyebabkan dia jatuh ke dalam khudlan apa itu khudlan yakni muqabala nasr yang berlawanan dengan pertolongan artinya tidak ditolong. Al-hirmān fi muqābalatil-ḍufr, yakni terhalang dia tidak bisa mendapatkan keberhasilan. Wa sesat fi muqābalatil yang merupakan lawannya istiqāmah. Berarti dia akan sesat Akan terhalang dari kebenaran. Dan akan diacukan. Tidak ditolong oleh Allah ta'ala Ketiga-tiganya terkandung dalam makna khudlan ini. Siapa yang membahas-bahas takdir dengan akalnya sendiri. Dengan pikirannya sendiri. Dengan ilmu kalam, ilmu mentek. Dan dengan melampaui batas. Maka dia akan tertimpah khudlan. Tidak ditolong oleh Allah. Tersesat. Menyimpang. Dan tidak mendapatkan bimbingan. dari Allah subhanahu wa ta'ala falhazaru kullal hadar min dalika nazaran wa fikran wa waswasatan maka kata musannif kembali pada ucapan maten ucapan musannif falhazar kullal hadar maka hendaklah berhati-hati dengan segala kehati-hatian dari yang demikian nazaran wa fikran wa waswasatan Hati-hati dengan benar-benar hati-hati dengan segala kehati-hatian. Dari tiga-tiganya. Ini dari tiga sisi. Berhati-hati dari mubalaghah fil qadari bi'akleh. Apakah dalam bentuk nazaran ketika kamu berdebat. Itu nazar, munazor. Atau fikran, pemikiran yang demikian. Atau waswasatan. Kalau waswasah masih dalam hati. Kamu nggak membahas, saya nggak membahas. Tapi ketika kamu bersendirian, kamu ngelamun, apa nggak begini, apa nggak begitu, memikirkan tentang masalah tadi dengan akalnya. Ini sama, hanya saja masih dalam hati disebut waswasah, bisikan-bisikan dalam hati. Ada yang sudah terucap. Pemikiran saya begini, pemikiran saya begitu. Saya pikir begini, saya pikir begitu. Ada lagi tingkatan yang paling berbahaya berdebat. Aduh argumen, bantah-bantahan, debat kusir, ini munaborah. Maka hati-hati dari perkara ini. Hati-hati dari membahas-bahas perkara ini berlebih-lebihan. Apakah dengan berdebat, atau dengan berbicara, dengan ucapan-ucapan kamu, dari pikiran kamu. Atau, jangan kamu kemudian was-wasa dalam hati, memikir-mikirkan perkara yang sungguh kalian gak akan sanggup memikirkannya. Apa itu? Memikirkan kekuasaan Allah yang sangat luas, yang luar biasa. kalian bebas memilih bebas bebas menentukan apa yang kamu mau tetapi tetap nggak lepas dari apa yang sudah Allah tentukan. Kok bisa bisa bagi Allah. Bisa bagi Allah wa <X> ala kulli syai'in qadir. Diriwayatkan dari Buhari arah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ja'ana nasun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Datang kepada kami seseorang atau beberapa orang dari sahabat-sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya bertanya kepada Rasulullah inna fi anfusina an yatakallam bih. Sungguh kami mendapati pada diri diri kami sesuatu ma'ytaghdam ahaduna an yatakallam bih. yang salah seorang kami merasa besar kalau untuk berbicara dengannya perhatikan pertanyaannya beberapa orang ternyata sama punya pikiran dalam hatinya punya pikiran dalam dirinya sesuatu yang gak sampai hati dia untuk bicara yang terlalu mengerikan sehingga dia gak gak bisa untuk mengungkapkan dengan lidah Nabi Sosalam berkata, wajah apakah kalian sudah mendapatkannya? Apakah kalian sudah mendapatkan yang seperti itu? Kalu mereka semua menjawab, iya, kami mendapatkannya. iman, kata Nabi itu adalah keimanan yang jelas, syarihul iman. Demikian diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor hadis 132. Apa makna sharihul iman sharih jelas itu adalah sejelas-jelas keimanan yakni iman taadum an dari sisi mana dikatakan iman yang sungguh-sungguh dari sisi orang itu ya merasa besar untuk mengucapkannya apa merasa besar untuk mengucapkannya apa maknanya apa yang kalian pahami Merasa besar untuk mengucapkannya itu adalah dia merasa kalau saya ucapkan mengerikan. Khawatir kufur, khawatir sesat, khawatir menyimpang. nggak berani mengungkapkannya. Yang dikatakan shorihul iman bukan pikiran tadi. Yang dimaksudkan shorihul iman adalah dia merasa besar untuk mengucapkannya. Itu shorihul iman. Iya kan? Itu shorihul iman. Adapun mereka-mereka yang du'afaul iman, orang-orang yang lemah imannya atau tidak mempunyai iman seperti para munafikin enteng untuk berkata, enteng untuk berbicara dengan apa yang ada dalam hatinya. Islam kan begini. Islam kan begitu. Disebutkan dengan seenaknya. Bukankah begini? Bukankah begitu? Kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Enteng mengucapkannya. Padahal kita sendiri orang yang memiliki iman yang segini ini Di bawahnya para sahabat, di bawahnya tabiin, di bawahnya tabiin, tabiin, di bawahnya para ulama nggak tega mengucapkannya. Mereka enteng mengucapkannya. Alhamdulillah. Mereka jangankan perkara-perkara yang seperti itu, mereka dengan enteng berkata di sana, di kampusnya dengan enteng menyatakan anjing hoat anjing maha besar katanya. Adakah orang mukmin yang tega mengucapkan kayak gitu? Subhanallah ya Maula ya kulun, Subhanallah ya ya Kalau dia tidak punya iman sama sekali alias kafir. Wajar. Wajar dia. Apalagi ateis. Yang menentang seluruh umat beragama. Bukan hanya menentang Islam. Menentang semua umat beragama. Sehingga tokoh ateisme. Dia berbicara 6 menit. Hutbah terpendek sepanjang sejarah. Tetapi hutbah 6 menit itu... Menggemparkan dunia. Bukan hanya kaum muslimin. Kaum Kristennya sendiri, kaum Yahudi, semuanya marah. Kenapa? nggak punya iman. Sehingga lancang berbicara. Dan menyatakan, aku tantang kau, wahai Tuhan. Itu ucapannya Atis. Ada orang yang berpikiran tidak seperti itu, seremnya. Tetapi karena punya iman, nggak berani mengungkapkan. Hanya terpikir saja Kata Nabi Kalau kamu masih terpikir Dan nggak berani mengucapkannya Berarti kamu masih mukmin. Berarti kamu masih mukmin. Kalau punya pikiran-pikiran jelek, ucapkan A'udzubillah min syaitan rajim Kata Nabi SAW dalam hadis-hadis lain Dikatakan, bahwa nanti akan datang Syaitan kepadamu Menyatakan Siapa menciptakan ini Siapa yang menciptakan itu Sampai pada akhirnya syaitan akan berkata, siapa yang menciptakan Allah? Hey. Kalau datang kepada kamu pikiran seperti itu, ucapkan, aman tubillah. Katakan, aku beriman kepada Allah. Dan ucapkan, a'udhu billahi minasyaitanir hey. Ucapkan, a'udhu billahi Dan ucapkan, aman tubillah. Aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi Dan tentunya ada ucapan-ucapan atau pikiran-pikiran lain yang dilemparkan oleh syaitan ke benak-benak kita atau ke hati-hati kita yang tentunya ya ta'adam alaih alaina Anda tekan lebih tentunya kita merasa besar untuk diucapkan nggak berani mengucapkannya ini berarti iman masih ada keimanan yang jelas padanya wali muslim dalam red muslim ini Ayoan juga dari riwayat Muslim dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu Kalau tadi dari Abu Hurairah, riwayat berikutnya, walaupun dalam Sahih Muslim juga, tetapi dari Ibn Mas'ud radhiyallahu Qahla. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anil waswasah. Rasulullah sallam pernah ditanya tentang waswasah, bisikan-bisikan bisikan hati. Waswasah adalah bisikan hati. Bakal, maka Nabi menjawab Tilka iman. itu adalah iman yang murni apa maksudnya? kata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi hadis ini juga sama semakna dengan hadis Abu Hurairah tadi ketika mereka bertanya Rasulullah kadang-kadang terpikir oleh kami pikiran-pikiran yang mengerikan yang kami nggak tega mengucapkannya nggak mampu mengucapkannya, mengungkapkannya Kata Nabi itu adalah iman murni, itu adalah syarhul iman dari Abu Hurairah dan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taalaanhu. Fainna waswasatan nafsi atau mudafat atau waswasiha bimanzilatil muhaddatil kainah biinafna'in karena sesungguhnya bisikan-bisikan bisikan jiwa atau membantah dan menolak waswasa yang ada pada jiwa. Itu kedudukannya sama Dengan pembicaraan dua orang Kedudukannya sama dengan Al-Muhadasa Al-Kainah Bainasni Seperti pembicaraan yang terjadi antar dua orang Sedangkan menolak bisikan-bisikan Yang dari syaitan Yang sifatnya syaitaniyah Waswasah syaitaniyah wasstiqdamihha bahkan menganggap besar bisikan tadi itu adalah inti keimanan itu adalah sarihul iman dan iman dan itu iman yang murni ada bisikan-bisikan dalam hati dari setan dan kita menganggap itu besar itu mengerikan gak mampu dia mengucapkannya gak berani dia mengucapkannya maka itu justru intinya keimanan itu adalah sarihul iman, iman yang jelas. Kalau saja dia tidak memiliki iman atau lemah imannya, mungkin akan terucap di mulutnya dan kemudian membuat ragu bukan hanya dirinya, tapi setiap orang yang mendengarnya. Qul ya ayyuhal ladzina amanu laa Dijuluki oleh Allah fi qulubihim zayg. Alladzina hum fi qulubihim alladzina fi qulubihim zayg, yaitu yang di hati mereka ada penyakit. Penyakit apa kira-kira? Kata para ulama, penyakit yang ada pada mereka adalah zaik, penyakit yang ada pada mereka adalah raib, keraguan dan syak. Keraguan. Karena mereka ragu, kurang yakin, maka mereka berpikir mungkin ke sana, maknanya mungkin ke sini, jangan-jangan ini, jangan-jangan. maknanya kepada makna lain. Karena hatinya nggak mau terima. Ini quranin azamullah ahlul ahwa, Ahlu zair, ahlu syak.
0: Adapun ahlul
1: iman ketika terpikir pikiran pikiran yang mengerikan dalam hatinya nggak berani mengungkapkannya. Tanya kepada Nabi pun dengan cara bertanya, "Ya Rasulullah, kami mendapati dalam hati-hati kami sesuatu yang sungguh kami nggak berani untuk mengungkapkannya dengan lisan-lisan kami." Apa itu? Dikatakan tilkasarihul iman. Itu adalah inti keimanan. yakni engkau masih memiliki keimanan merasa besar dengan bisikan-bisikan setan yang ada dalam hatinya. sahabah radhiyallahu taala anhum wa demikianlah cara para sahabat dan juga caranya para tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan itu jalannya sahabat, jalannya tabiin. Pikiran-pikiran syaitaniah nggak keluar dari hatinya, dibantah, ditentang, allah dimiliki setan rajim selesai. Nggak keluar dari mulutnya, nggak keluar dari lidahnya, masya allah. Tetapi setelah generasi-generasi terbaik ini lewat setelah generasi-generasi utama generasi ahli sunnah generasi mu'minin lewat muncul wa khalafa min
0: ba'dihim khalfun.
1: di belakang mereka muncul khalaf khalaf itu memiliki dua makna khalaf artinya mengikuti di belakang e, bukan mengikuti di belakang khalaf bermakna datang setelah mereka itu khalaf tetapi bermakna Juga makna yang kedua. khalaf bermakna menyelisihi mereka. Lihat, Sekarang ada orang jalan. Di depan. Diikuti oleh orang di belakang. Kalau diikuti dengan sama. Diikuti dengan sama caranya, sama jalannya. Maka dalam bahasa Arab disebut Taba'ahu. Disebut Taba'ahu. Tetapi kalau ada orang jalan di depan. Yang di belakangnya. Ada lagi yang lain. Tetapi dengan cara yang berbeda. itu tidak dikatakan taba'ahu dikatakan khalafah, menggantikan yang depan karena kalimat khalafah mana mukhalafah, mukhalafah artinya menyelisihi, yukhalif maka Allah SWT ketika menyebutkan generasi yang jelek Allah sebutkan dengan khalafah tetapi ketika menyebutkan generasi yang baik yang mengikuti salafnya disebutnya bukan dengan khalafah disebutnya dengan tabi'in tabi'in lahum ihsan sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar apa kata Allah selanjutnya walladzina tattabauhum biihsan dan yang mengikuti mereka Disebutnya tabi'in tetapi ketika Allah menggambarkan yang di belakang yang jelek-jelek Allah tidak mengatakan dengan kalimat tabauhum menyatakan dengan kalimat khalafa wa qala famim ba'dihil mukhallafun adau sholata wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya Di belakang mereka ada generasi lain, Di belakang mereka ada generasi lain yang abwahussalah yang mereka menyanyikan salat dan juga mengikuti syahwat maka mereka akan mendapati kesesatannya. Setelah menceritakan tentang para anbiya. setelah menceritakan orang-orang saleh. Setelah menceritakan bagaimana mereka menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah SWT, setelah legambarkan mereka para kiyibin salihin mu'minin. Allah katakan Wakala fa khalfun di belakang mereka
0: ada
1: khalaf. yang tidak seperti pendahulunya yaitu menyanyikan salat dan mengikuti syahwat. Kembali pada ucapan ash-sharih rahimahullah, kata maka cara para sahabat dan tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan ihsan adalah menyimpan atau bukan menyimpan menahan diri untuk mengucapkan bisikan-bisikan syaitan yang terbersit di benaknya cara para sahabat dan tabi'in dan tabi'in lahum bi adalah tidak membuka tidak mengucapkan apa yang terpikir di benaknya dari pikiran-pikiran syaitan Tapi justru dibantahnya sendiri. Al 91 kemudian disimpan atau dibuang. Tidak kemudian diucapkan. Namun Khalfun ternyata di belakang mereka ada kelompok lain yang tidak mengikuti salafnya. Sawwadul mereka justru memenuhi kertas-kertas dengan seluruh waswasah mereka. Ya yani, menulis. Apa yang dipikirkan di otaknya dari waswasi syaitan ditulis. Al syukuk wa yang semuanya dalam bentuk syukuk syak-syak keraguan-keraguan syak, wasyubah dan subhat subhat jamaknya subah. Bal wasawadul qulubah. Bahkan bukan hanya memenuhi kertas-kertas Tetapi juga memenuhi hati-hati mereka Dengan berbagai macam Pikiran-pikiran itu Dan bukan hanya hati-hati mereka Tetapi memenuhi hati-hati orang lain Dengan pikiran-pikiran jeleknya Dengan subhat-subhatnya Dengan wasawisi syaitaniyah Dengan was wasawasah syaitan Bisa terbayang Siapa ini digambarkan? Mereka lah ahlul ahwa, ahlul bid'ah wal Terpikir di benaknya. Jangan-jangan ini. Itu masih di hati. Terpikir. Bukannya dibantah sebagaimana salah fosalah. Bukannya dipertanyakan kepada para ulama. Tetapi justru dia tulis. Subhanallah. Saya merasa. Mendapatkan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terpikir di bedak saya. Satu pikiran yang sangat bagus. Yang cemerlang. Sungguh tidak diberikan kepada para sahabat juga tabi'in. Tidak juga tabi'it tabi'in. Tidak pernah diriwayatkan oleh mereka. Mereka itu tafsir ayat ini. Ternyata saya dibuka oleh Allah. Pikiran saya. Untuk bisa memahami ayat ini. Dengan pemahaman yang lain. Tidak seperti mereka.
0: Astagfirullah.
1: Malah bangga. Dan merasa dirinya lebih hebat dari sahabat. Ternyata. Dalam tafsir-tafsir tidak disebut. Dalam ucapan para tabiin tidak disebut. Para ulama tidak menyebut. Berarti ini memang kehebatan saya. Terpikir di benak saya. Satu makna yang lain. Yang tidak pernah disebut oleh mereka. Harusnya kalau ada pikiran seperti itu. Istighfar astagfirullah. Ini pemikiran sesat. Bidah muhdazah. Bukan bangga. Langsung dia cetuskan dalam bentuk tulisan makalah. Masukkan ke korang. Ya. Pikiran cemerlangnya katanya dalam tanda petik, bukan cemerlang, gelap gulita. Siapa yang menyambut pertama kali tulisan dia diutkolej majid? Wah, ini orang cerdas. Diundang ke para Madinah. Coba, kamu sampaikan apa pikiranmu yang kamu tulis di koran kemarin. Kami ingin mendengarnya. Diangkat, 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 dianggap hebat. Kau diberi nas, Lihat yang menyambutnya, lihat yang menangkapnya, lihat siapa yang senang dengan itu. Para shayyotiinal ans, para setan-setan manusia. harusnya seperti para sahabat dan tabiin. Ya ta'awam merasa besar untuk mengucapkannya. Ah, tidak pantas. Siapa saya? Siapa salam? Siapa saya? Siapa para sahabat? Siapa tabiin? Kalau mereka tidak menyebutkannya, apalagi saya. Saya nggak berani. Ini enggak beraninya ini mana yataadzam merasa besar untuk mengucapkannya merasa tidak berani untuk mengucapkannya maka ini sorayul iman tetapi ba'dihim khalfun. Tetapi, generasi di belakang ini na'udzubillah justru menyelisihi generasi pertamanya memenuhi kertas-kertas saya terjemahkan memenuhi walaupun kalimatnya sawadu sawal itu menghitamkan Tapi maknanya menghitapkan kertas itu dipenuhi dengan tulisan-tulisan tulisan-tulisan itu disebut sawwadu. Sama dengan sawwadul qulub, memenuhi hati dengan pikiran-pikirannya. Wajadalu bil batil liyudhizhu bihi al Kemudian mereka berdebat, berbantah-bantahan, berhujjah dengan kebatilan untuk melawan kebenaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang tidak memiliki iman Atau orang-orang yang lemah imannya Orang-orang yang sangat amat lemah keimanannya Sehingga lancang, berani Untuk mengungkapkan semua pikiran-pikiran jeleknya Pikiran-pikiran syaitan Pikiran-pikiran iblis Kucap <SILENSECAL> 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 ucapkan <-ucapan> mereka <SILENSECAL> Pernah saya mendengar dari mereka ucap perucapan seperti itu Saya heran, kenapa kau dilancang Membuat bingung umat dengan kalimat-kalimat seperti itu Apakah Allah bisa Menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya Kalau bisa Berarti ada yang lebih besar dari Allah Kalau nggak bisa Berarti Allah tidak kuasa mutlak
0: Astagfirullah
1: Kublok yang sangat Plus kufur Goblok yang sangat dan plus kekafiran. Harusnya kalimat seperti itu hanya di pikiran dia. Buang jauh-jauh audu -jauh, bila rojim. Dan itu kalau oleh seorang yang memiliki ilmu sedikit saja tentang aqidah tauhid Dia akan paham bahwa kekuasaan Allah beriringan dengan irada. Allah bisa menciptakan apapun sekehendaknya. Mutlaqon seluruhnya apapun sebesar apapun bisa. Dan menciptakan apapun yang sebesar apapun bisa bagi Allah. lo berarti ada yang lebih besar tidak ada tidak ada karena Allah tidak mau menciptakan yang lebih besar mau apa ya. iya kan Allah kalau mau Allah bisa menciptakan apapun ya. tapi sudah dikatakan tidak ada yang lebih besar dari Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ini satu contoh yang mengerikan saya mengucapkan dari ragu-ragu Jangan sampai kita mengucapkan kalimat itu yang terpetik berpetik di kepala ini, jangan diucapkan. Ucapkan. Allah tidak bisa terorasi. akan muncul di benak-benak seseorang, kadang-kadang dari orang lain, kadang-kadang dari syaitan langsung di pikirannya. Iya ya, kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Apalagi berkaitan dengan takdir muncul bisikan-bisikan setan, bukan hanya satu bisikan, waswas sekian banyak was berarti untuk apa beramal? Berarti berarti berarti. Terah. -da, da'. Da' berarti berarti tadi di tempatmu di negerimu. Tinggalkan di tempatmu. Yang demikian adalah manhajnya para ulama sunnah Ketika ada seorang yang bertanya, kemudian muncul pertanyaan iftiradhi. Atau pertanyaan istiradhi. Laukana gimana? Laukana bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Kalau nanti kita pindah ke bulan bagaimana? Kalau kita nanti begini bagaimana? 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 Makanya jauh oleh para ulama. Lau fil Yaman. Tinggalkan selalu mudiyaman ini orangnya kebetulan dari Yaman. Tinggalkan laut mudiyaman sana. Jangan bawa kesini. Apa maknanya? Nanti kalau sudah terjadi, kamu tanyakan. Kalau belum terjadi, nggak perlu pakai lau Kalau, kalau kalau Ini termasuk Ta'amuk ta Berdalam-dalam pada perkara Apa yang tidak perlu Mereka membahas Sampai perkara-perkara yang seperti itu Berarti kalau nanti kita Hijrah ke bulan Kita sholatnya berbaring Karena menghadapnya ke atas Buminya ada di atas sana Ini adalah penyakit-penyakit mereka Yang senang ta'amuk untuk membahas-bahas perkara yang seperti itu yang belum terjadi atau perkara yang dalam keadaan iftiradi. Iftiradi itu masih anggapan-anggapan kalau begini, kalau begitu, kalau begini, kalau begitu. Kembali kepada ucapan al-musannif, al ucapan syarih rahimahullah. qulub wa bil bil bihi al Maka muncul generasi tadi, generasi generasi yang tidak mengikuti salafnya. sehingga mereka memenuhi kertas-kertas dengan penuh waswasah-waswasah, pikiran-pikiran jelek yang dituang di dalam kitab-kitab mereka, bahkan dituangkan ke hati-hati kaum muslimin, wajah bil kemudian berbantah-bantahan, berdebat, berhujjah dengan kebatilan melawan kebenaran, walizalika apnab asy-syekh rahimahullah fi dhamil khawd fil kalam fil qadar wal fahz anhu. Oleh karena itu syekh apnab berpanjang lebar dalam masalah ini. Berpanjang lebar dalam masalah melkhout fil kalam, berpanjang lebar dalam mencerca, menggambarkan betapa jeleknya kita masuk ke dalam ilmu kalam, betapa jeleknya kita membahas dalam masalah takdir dengan ilmu filsafat. Lihat alkhout fil fil qadir wal beliau mencerca, melarang. agar jangan kita berbicara dengan hawa nafsu kita berbicara tentang takdir berbicara tentang berbagai macam yang berkait dengan takdirwalfau membahas-bahas pak yang tidak perlu dibahas sekitar masalah takdir dilarang oleh beliau oleh Sye wa nabak, dan berpanjang lebar tidak hanya satu kalimat tapi terus diulang lagi dulang lagi dulang lagi Wa radhiyallahu ta'ala anha dari Aisyah semoga Allah meridhai beliau bahwa beliau berkata kalau Rasulullah Sallallahu wa Alaihi Wasallam bahwa Nabi Sallallahu wa Alaihi Wasallam bersabda, "الرجال أبغض الرجال إلى Al-Aladul الخصام أبغض الرجال إلى الله sejelek-jelek yang paling dibenci oleh Allah dari kaum laki-laki." Ini dari seorang adalah al al-aladul khufam, al-alad al khusam yang paling kaku keras tukang debat itu paling tidak disukai, paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Imam Ahmad berkata Imam Ahmad Rahimahullah hadsana haddhasan, Mu'awiyah, hadsana Abu Mu'awiyah, kalau hadsana Dawud ibni Abi Hind, An-Namr ibni Shu'ayb. An abihi an jaddih. Kal beliau berkata. Kharaja Rasulullah s.a.w. Wa ala alihi wa s.a.w. Data yaumin. Wa al nasu yatakallamuna bihi. Rasulullah keluar kata Aisyah. Ternyata di luar. Manusia sedang memperdebatkan takdir. Sedang memperdebatkan masalah takdir. Kala fa'aka anna ma. Tafakka wajhihi. Kata Aisyah Sungguh Sepertinya Seakan-akan di mukanya itu Seperti biji Dari buah delima Di dalamnya kan ada biji-biji yang Merah-merah itu Ya dimukanya mukanya Memerah Seperti butiran-butiran Yang ada dalam buah Rumah Bila al-ghazab? Karena marahnya. Bukannya memerah, karena marah. Maka berkata Rasulullah SWT kepada mereka yang sedang memperdebatkan masalah takdir. Dolsim> Maka berkata Allah SWT kepada mereka Maka berkata Allah SWT kepada mereka Bihada halaka man kana qablakum Bagaimana kalian memperdebatkan atau mengadukan antara ayat Allah dengan ayat lainnya Antara sebagian ayat Allah dengan sebagian yang lainnya. Sungguh dengan ini hancurnya orang-orang sebelum kalian. Hancurnya orang-orang terdahulu adalah memperdebatkan kitab. Memperdebatkan ayat-ayat Allah sebagian dengan sebagian yang lain. Yang satu menyatakan, sudah. Allah menyatakan, Kulushayin biqadar. Kata-kata bisa Karena Allah menyatakan Kami berikan dua jalan Kita bisa memilih ya, Tapi kan Allah katakan biqadar. Ayat dengan ayat Apakah bertentangan? Tidak bertentangan Ini berbicara masalah takdir Ini berbicara masalah ikhtiar Takdir Allah pasti Dan ikhtiar manusia ada Siapa yang tidak Siapa yang tidak percaya Adanya ikhtiar Maka dialah Jebriah Dan siapa yang mengatakan ada ikhtiar dan gak ada takdir, maka dia qadariyah. Selesai. Maka ahlu sunnah mengimani qadar dan mengamini pula adanya ikhtiar yang Allah berikan pada manusia. Silakan. Kami berikan dua jalan. silahkan kalian pilih. Qul Allah, wa ma illa Allah. Tetapi apa yang kalian kehendaki itu semuanya di bawah kehendak Allah. Silakan kalian memilih dan tidak akan keluar dari apa yang Allah kehendaki. Dan ini bisa bagi Allah swt. Khoiyyibinna Yang jadi syahid dalam hadis ini marahnya Rasulullah, SAW. marah melihat mereka mereka yang memperdebatkan masalah takdir. Kalau engkau melihat orang memperdebatkan masalah takdir, tinggal, jangan duduk di situ. jangan ikut nimbru, jangan ikut bicara tetapi kalau engkau ditanya tentang masalah takdir, jawab secara ilmu, secara ilmiah kala Allah wa kala Rasul, selesai dengan okay. perlu panjang panjang kala Fama ma ghabit nafsi bimajlis in fihi Rasulullah Sallam. lam ashadhu bima ghabit nafsi bidalikal majlis inni lam ashadhu warawahu Ibn Majah aiضان <tuh> Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Amr bin Shu'aib dari ayahnya Setelah ayahnya menyampaikan hadis ini dia menyatakan sungguh aku tidak pernah menyesali Majelis yang ada di sana Rasulullah Sallam seperti majelis ketika itu. Namanya majelis ada Rasulullah Sallam selalu indah. Tapi saat itu majelis ada Rasulullah Sallam datang, tetapi sungguh paling aku sedihkan. Kenapa? Karena Rasulullah marahnya bukan main. Sampai menyesal harusnya nggak nggak berbicara masalah itu. Semestinya kami tadi nggak bicara masalah itu. Ini menyesal, menyesalnya para sahabat. Sungguh. Enggak pernah aku menyesali majlis-majlis bersama Rasulullah S.A.W. Kecuali majlis-majlis itu tadi. Yang ketika Allah datang beliau marah-marah. Kenapa? Aku waktu itu atau kami waktu itu berbicara dan memperdebatkan masalah takdir. Sehingga Rasulullah S.A.W. memerah mukanya. Sampai diriwayatkan seperti biji-biji buah delima. Merahnya. Kala Ta'ala Allah Taala berfirman... Kalian tidak mendapatkan kesenangan seperti kesenangan mereka mereka yang sebelum kalian dengan qalaqihim dengan Apa yang diberikan kepada mereka dari bagian mereka? Wa khadu. Ya? harusnya bukan. Silahkan. Kalian bersenang-senang seperti mereka bersenang-senang dengan bagian mereka. Akhirnya kalian khutum Akhirnya kalian khawt seperti yang pernah terjadi pada orang sebelum kalian. Khawt maknanya berjalan tanpa ilmu. khaut masuk pada sesuatu dalam keadaan tidak tahu ilmunya. Khaut maknanya dia menebak-nebak dalam gelap. Itu makna khaut. Kanafi lan yaqudu itu berbicara dengan serampangan. <tut> berbicara dengan serampangan. <tut> Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan la taq'udu ma'hum ba'da dzikra ma'al qaumizh zalimin. Jangan duduk bersama mereka setelah peringatan ini dengan kaum yang moalaf. Kenapa? karena mereka berbicara tentang ucapan-ucapan yang khaudh ucapan tanpa ilmu maka jangan duduk bersama mereka fi sampai mereka yakudu, pakai kalimat yang juga yakudu fi sampai mereka berbicara lain bukan bicara agama Kalau kalian mau nebak-nebak berbicara tentang masalah ini, kenapa kok bisa ada suaranya radio ini? Oh mungkin ini ada kelistriknya atau mungkin ada? Silahkanlah. Tapi kalau agama nggak bisa demikian. Oh kayaknya begini kayaknya nggak bisa. Kalau Allah wah kalau Rasul harus dengan deli, dengan hadjat, dengan riwayat, dengan ayat, dengan ucapan Allah, dengan ucapan Rasulnya nggak bisa dengan khud. <kala> kalau Nabi 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 Kalian ingin bersenang-senang seperti mereka bersenang-senang? Atau kalian ingin mendapatkan seperti apa mereka dapatkan? Akhirnya kalian khutumkan ladih khadu. Akhirnya kalian berjalan tanpa ilmu. Seperti mereka dulu berjalan tanpa ilmu. Berbicara tanpa ilmu. Menebak-nebak agama. Barangkali saja diterima oleh Allah. Barangkali saja bisa mengantarkan ke dalam surga. Barangkali saja bisa menambah-nambah pahala. Astagfirullah. Perkara jannah dan nar, perkara yang pasti, perkara yang pasti, bukan perkara yang ragu-ragu. Maka jalan menuju jannah harus dengan perkara yang pasti, karena masalahnya nggak bisa diulang, nggak bisa diulang. Oh, ternyata salah, kita ulangi, nggak bisa. Kalau kamu tebak tempatkan masalah dunia, coba kita pakai ini. Kalau nggak bisa, pakai ini. Kalau nggak bisa, pakai ini. Ya silahkan. Itu masalah dunia bisa diulang. Tapi masalah perjalanan menuju akhirat sampai ketika mati menghadap Allah ternyata salah. Apakah bisa diulang? Tidak bisa. Sampai nangis darah sekalipun menyatakan. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah kembalikan kami ke dunia. Kami sekarang yakin. Tidak bisa. Tidak akan dikembalikan oleh Allah SWT. walaupun meratap meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala kembalikannya Allah ke dunia sebentar saja tidak bisa kalau begitu sekarang kita beramal dengan amalan yang saleh untuk mendapatkan jannah harus dengan sesuatu yang pasti dan sesuatu yang pasti adalah apa kata Allah, apa kata Rasul dalam hadis yang sahih nggak ada lain apa kata Allah, apa kata Rasul sebagaimana yang dipahami oleh para salafus salih ridwanullah alaih majma'in Kalau pakai tebak-tebakan barangkali saja, barangkali saja, la yang terjadi adalah sesat. Dan itu yang dikatakan khudtum kalladhi khadu. Al-khalaq, maknanya nasib. Bi-khalaqihim, <tum> ini <Yani> bagian mereka. Qala ta'ala dan Allah berfirman, wa ma lahu fil akhirati min khalaq Dan bagi mereka, di akhirat tidak mendapatkan khalaq. Bagian Ya'ani kalian bersenang-senang dengan bagian yang Allah berikan pada kalian Sebagaimana orang-orang terdahulu bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan pada mereka dari bagian mereka Kemudian kalian berjalan tanpa petunjuk Sebagaimana orang terdahulu berjalan tanpa petunjuk Aikal kawdilladhi khadu Yani kalian Seperti mereka terdahulu sama Khadu Aikal fawji awil senfi Awil jil alladhi khadu Yani seperti golongan mereka Atau seperti jenis mereka Atau seperti generasi mereka Fawj adalah Satu gelombang manusia Asin satu jenis manusia Atau jil Satu generasi manusia yani seperti generasi mereka. Wa wa ta'ala Kenapa digabungkan di sana? Oleh Allah SWT, wa ta'ala dua perkara, al-istimta' dengan al-khawth. Al-istimta' itu bersenang-senang. Sedangkan al-khawth adalah berjalan tanpa ilmu. Apa maknanya? Kenapa kau diiringkan bersama-sama? Kalian mengikuti mereka dalam dua hal itu. Dalam masalah istimta dan dalam masalah na'am. <tuh> Kalau dikatakan di sini, <tuh> Karena rusaknya agama itu bisa dari dua sisi. Bisa dari sisi pengamalan. Bisa dari sisi keyakinan. Fal awal menjihat syahwat, maka kalimat istimta pertama kali, hendaklah kalian bersenang-senang seperti mereka bersenang-senang, ini syahwat. Ya ini pengamalan-pengamalan kalian intinya adalah memuaskan hawa nafsu, bersenang-senang. Titik. sedangkan yang kedua yaitu kaum menjihat syubhat dari sisi syubhat. Shubhat. Lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua perkara. Kalian mengikuti orang-orang sebelum kalian dari sisi ini dan sisi ini. Karena kesesatan agama ada dua sisi. Satu sisi syahwat, satu sisi syubhat. Syahwat itu terkandung dalam kalimat fastamta'tum bi um. Hendaklah silahkan kalian bersenang-senang seperti mereka bersenang-senang ini syahwat kemudian wa dan kalian sembarangan berbicara lancang dalam berpikir lancang dalam menentukan perkara-perkara sebagaimana orang terdahulu ini masalah masalah aqidah oh berarti begini berarti begitu menembak-tembak sendiri dengan pikirannya ini masalah aqidah masalah prinsip-prinsip aqidah dan pemikiran HR oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam bersabda sungguh umatku akan mengambil jalan seperti jalannya -jalan generasi-generasi terdahulu sejengkal demi sejengkal. Dirain Dirain, sehasta demi sehasta. Kata para sahabat, kalau mereka berkata, very apakah Persia dan Romawi? Kata Nabi, nas, nas illa nas illa Siapa lagi manusia kalau bukan mereka? Yang ada di dunia waktu itu Romawi, Persia, dan kaum Muslimin. Maka ketika ditanya apakah yang dimaksud adalah Romawi dan Persia, maka Nabi menjawab Famaninna illa ulaiik siapa lagi manusia kalau bukan mereka. Riwayat lain dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu Anhu dia menyatakan kalau Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam layatyanna ala ummati maat ala bani Israel. Sungguh akan datang kepada umatku apa yang pernah datang kepada Bani Israel Hadwa an bin-na'l atau hadwa an bin-na'l. Seperti sendal dengan sendal Yang kanan mengikuti yang kiri, yang kiri mengikuti yang kanan. Hatta in kana minhum man ata ummuhu 'ala niatan kana min ummati man yasna'u dzalik. sampai-sampai hingga kalau diantara mereka ada yang mendatangi ibunya sendiri yang menzinai ibunya sendiri ala niatan terang-terangan niscaya pada umat ini juga akan terjadi yang seperti
0: itu
1: wa inna bani israel tafarraqu ala senatain millah, dan bani israel berpecah menjadi 72 golongan Wahsathafthariku umatnya ala dan umatku akan berpecah menjadi tujuh tiga golongan lebih banyak dari mereka. semuanya dalam neraka kecuali satu. ya Rasulullah para sahabat bertanya siapa yang selamat yang satu golongan itu ya Rasulullah dijawab maana alaihi washabi yaitu yang seperti aku dan para sahabatku. Terbentuk diriwayatkan oleh kelahiran milih. Rahimahullah. Wah Nabi dan hadis lain dari Nabi radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam wa bersabda, تفرقت اليهود على اهده وسبعين فرقة أو اثنين firqah فرقة والنصران مثل ذلك akan berpecah Yahudi menjadi 71 satu golongan atau 72 dua golongan. Demikian pula Nasrani berpecah menjadi satu satu golongan atau 72 dua golongan. Watafar rakaat ummati ala salatin dan ummatku akan berpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan. Riwayat Abu Majah, Wa nafirina azokumullah. Beberapa hadis semuanya hampir persamaan bahwa umat ini akan tertimpa apa yang pernah menimpa Bani Israel. Akan tertimpa sesuatu yang pernah menimpa Yahudi dan Nasrani Akan tertimpa sesuatu yang pernah menimpa Romawi dan Persia Yaitu kesesatan, perpecahan, penyimpangan Hadis lain Al-Mu'awiyah ibn ibn Zufiyan r.a Qala Rasulullah s.a.w Inna ahlal kitabain iftarakum fi dinihim ala sintaini millah dalam riwayat ini dari Muawiyah <coughs> bahwa umat yang terdahulu ahlul kitabain Yahudi dan Nasrani berpecah menjadi 72 golongan dan umat Islam ini juga akan berpecah menjadi 73 golongan yakni <coughs> Al-Ahwa dalam hadis Muawiyah ada tambahan faedah ilmu Yaitu kalimat fil-ahwa. Kulluha finnar illa wahidah. Wahi al-jama'ah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Yaitu al-jama'ah. Siapa al-jama'ah? Yang tadi disebutkan dalam berat sebelumnya dari Tirmidhi. Rahimahullah. Yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Wa akbarul masaili lati waqafihan khilafin al ummah Mas'alat al-qadar. Apa kaitan dengan pembahasan kita? kaitannya dengan pembahasan kita adalah. bahwa kebanyakan perpecahan disebabkan dalam masalah takdir. Wakaditasa al dan sudah meluas pembicaraan tentang masalah takdir semakin meluas dan kemana-mana hampir semua aliran berbicara mau berbicara masalah takdir menyimpang, Murjiah berbicara masalah takdir sesat. Jabriyah berbicara masalah takdir sudah kalian tahu sesatnya. Qadariyah apalagi. mereka-mereka ini yang berbicara masalah takdir kemudian jadi sesat ketika mereka melakukan dua kesalahan besar. Yang pertama khawdun bila ilmin, masuk berbicara tanpa ilmu. Yang kedua mubalaghatu fi, yang kedua berlebih-lebihan alias perkara yang tidak perlu dibahas. Perkara yang tidak perlu dibahas. Ketika para sahabat bertanya ya Rasulullah, amal kalau ini semua sudah takdirkan lantas untuk apa kita beramal? Ini saja Rasulullah SAW tidak menjawab, tetapi hanya menegaskan kembali syariat. Eh malu, Pokoknya beramalah, karena semuanya akan beramal. Dimudahkan kepada amal yang sudah ditakdirkan. Terjawab belum kalimat? Terus untuk apa beramal? Belum terjawab. Tetapi Nabi SAW mengingatkan syariat. I'malu, I'malu, I'malu. Beramalah, beramalah, beramalah. Sebagaimana Allah SWT ucapkan juga demikian. oleh amaluhu fasyarallahu wa rasuluhu. Beramalah. Allah akan melihatnya. Dan juga Rasulnya akan melihat kalian. Beramallah akan dihitung oleh Allah Taala. Beramallah, beramallah, beramallah Apa makna kalimat i'malu Makna kalimat i'malu adalah Jangan kalian gugurkan syariat Allah Jangan kalian gugurkan syariat Islam Syariat Quran wa sunnah Ini halal, ini haram, ini harus, ini wajib Ini nggak boleh, ini kerjakan, ini jangan dikerjakan Itu semua kalian terapkan Jangan dibatalkan Adapun pertanyaan tadi Lantas untuk apa kita beramal Seakan-akan Untuk apa? Enggak beramal. Ini enggak. Untuk apa paling Untuk apa kita mengamalkan? Untuk apa kita kerjakan kalau semuanya sudah takdirkan? Untuk apa usaha? Artinya seakan-akan usaha itu nggak perlu. <tuh> Alhamdulillah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban yang paling bagus, paling tepat, <tuh> yang memang diperlukan oleh mereka dan diperlukan oleh kita dan seluruh kaum muslimin, yaitu penegasan I'malu. I'malu. <tuh> Beramallah, takdir kita imani, tapi kita nggak tahu takdir, serahkan pada Allah ta'ala sekarang usaha, 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 selesai. Kalau ternyata usahanya sudah maksimal, ternyata gagal, baru kita ingat, qaddar Allah, ini sudah takdir Allah. Wa faal Malhum, sehingga usaha kembali selain itu, tidak putus asa. Dan selalu berharap pada Allah ta'ala semoga Allah takdirkan semoga Allah berikan pada kita keberhasilan.
0: warahmatullahi